0: Die Podcastmacher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke schön für so eine nette Vorstellung. Wir haben gerade eine Pressekonferenz gehabt und da die Journalisten mich nur die ganze Zeit zitiert haben, habe ich das Gefühl, dass ich fast alles gesagt habe. Aber ich werde versuchen, etwas Neues zu erfinden für Sie. Ich bin in Liverpool geboren, 1949, ich bin als nur das, äh, drei Monate später weitergereist, habe keine nostalgische Erinnerung an den Beatles oder irgendwas. Mein Vater war Flugzeugingenieur in der Luftfahrtindustrie und wir sind sehr viel umgezogen. Ich war in sieben Schulen in England und Schottland unterwegs und äh, mein Großvater war ein Bauern in Südengland, in Sussex, und das war als Kind meine Lieblingsstelle, wo wir hingegangen sind zum, zum Ferien und Freizeit. Und äh, das war fantastisch für mich, egal wo wir gewohnt haben, dass man die Natur so erleben könnte und die, das Bauernhof. Und äh, das hat das mit meinen jüngeren Brüdern haben wir oft äh, Fossilien gesucht in der Gegend, das sind Kreidefelsen. das hat bei uns ein großes Abenteuer mit Fahrrädern und so weiter. Das hat natürlich mit Naturwissenschaft gar nichts zu tun, aber es ist einfach so, dass man sich für die Dinge interessiert, die um sich sind. Und das war meine Aus Schulausbildung hauptsächlich in wissenschaftliche Fächer. Daraufhin bin ich dann in ein, nach meiner Schulzeit in ein Labor, in ein Forschungslabor gegangen, um ein, eventuell eine Biochemie-Qualifikation zu machen. Das waren ein interessante Jahre. Das waren 1969 1968, 69. Da war ich 18, 19 Jahre alt und, ähm, ja, ein ziemlich langweiliges Labor. Draußen war viel los und ich war in einem sehr ähm, übelriechenden Labor mit einem Haufen, ja, nur alte Männer um mich rum. Das war nicht die übliche Woche, das waren, das war <lacht> nur die, ja. Da habe ich angefangen, aus pure Langweile, habe ich dann angefangen zu Zeichnung. Also ich habe meines Wissens eigentlich nie eine Stunde Kunstunterricht gehabt, was mein Leben sehr erleichtert hat. Und dann nach einer Weile hat mir irgendjemand gesagt, ja, so schlecht sind Sie nicht, man könnte sich für eine, in einer Kunstakademie bewerben. Das habe ich gemacht und zu meiner Überraschung wurde ich angenommen in Cheltenham School of Art in Western England zum ersten Mal in mein Leben unter Künstler gegangen. Das war 1969, war eine ganz fantastische Zeit, und halbwegs, da war ich sehr froh, Zeichnung zu lernen, Zeichnen, zu malen, Theorie, Drucktechniken und anderen zu machen. und halbwegs durch diese Kurse haben sie gesagt, ja, nächste Woche ist eine zwei Woche Kurse für Bildhauerei. Und ich dachte, ach nee, komm, das, muss, das, das ist nicht, was ich machen wollte. Aber brav und gehörsam wie ich war, äh, sind wir am Montagmorgen in eine Kunstakademie Damals müsste man sich einschreiben, 9 Uhr morgens früh. Das habe ich versucht in die Düsseldorf Akademie einzuführen, aber nicht für die Studenten, für die naja, okay. Und dann äh, da, und zu meine also wieder erwartend, ich habe angefangen mit Material zu arbeiten und ich fand das irre spannend. Nach einigen Stunden war das für mich ein, ein Erlebnis, weil das, was man kennt, wenn man zeichnet und man setzt den Bleistift auf den Papieren, wenn man nicht unbedingt versucht, etwas abzuzeichnen und dann sieht, dass jede Kurve, jede Form, jede Fläche eine neue Emotion, eine neue Idee hervorbrachte, das habe ich in einer sehr verstärkter Form mit den Skulpturen erlebt, dass jede Änderung in Silhouette, Volumen, Oberfläche, etwas ganz Fantastisches, mich immer wieder geendet hat und sehr aufregend war. Aber ich habe mich eingeschrieben für einen Malereikurs und danach bin ich nach Wimbledon School Art gegangen, an den Malkurs. Und da habe ich angefangen, in der Zwischenzeit musste ich mein Geld verdienen und äh, in einer Gießerei. Und... Da landete ich wieder am Anfang des Semesters mit 30 Menschen, die ja, vor Staffeleien standen und das habe ich bemerkt. Das ist auch nicht, was ich eigentlich äh, machen wollte. Und ich habe einfach mit sehr einfachem Material angefangen. Ich habe so ein bisschen Kordel genommen, Knoten gemacht und gebaut und Sachen irgendwie versucht herzustellen. Und das ist natürlich so, dass man... Äh, nicht sehr gut in eine Malereiklasse Bilderei machen kann, weil die Maler sind einfach so, wie sie sind, die treten zurück, um ein Bild zu sehen und da geht die Skulptur wieder kaputt. Und das Definition immerhin von Skulptur und das, was man kaputt macht, wenn man muss zurücktreten, die Bilder zu betrachten. Und äh, dann haben sie gesagt, netteweise, Craig, das ist, das ist schwierig hier, gehen Sie bitte zum Bilderei abteilung runter. Und dann bin ich da hingegangen und dann tatsächlich, zeigte, was ich gemacht habe und dann zwei Herren schauten mir das an, Kopf geschüttelt und gesagt, ja, Herr Craig, was immer Sie denken, Sie machen, Skulpturen ist das nicht, gehen Sie oben bitte zu dem Maler. Und dann bin ich zurückgegangen, das sehen mich nicht an, aber ich bin sehr empfindlich und äh, da habe ich äh, richtig das nicht verstehen können, weil es war ganz schön, was ich gemacht habe, fand ich. Und, aber das war ein ganz wichtiges Schlüsselerlebnis, wenn ich so sagen kann, weil zum ersten Mal merkte ich, dass in England eine gewisse Brisanz um die Themen Billhauerei herrschte. Ne? Also das waren schon die Generationen Henry Moore, Antony Caro, uh, Henry Moore, Hepworth, uh, Armitage, uh, Paolozzi, da waren sehr nach, nach dem Zweiten Weltkrieg humanitär, figurativ, abstrakter Billhauer unterwegs die zweite Generation in diesem Generation ist eigentlich herausgefordert haben, das waren metallkonstruktive Billhauen wie Anthony Caro, Philip King, Tim Scott. Und danach eine Generation von Menschen, die wirklich so nicht viel älter waren als ich, fünf oder zehn Jahre älter inzwischen, und das war äh, Richard Long, Gilbert Job, Barry Flanagan und äh, eine ganze Generation. Also schon zu meiner Zeit als 19-Jähriger, 20-Jähriger, da waren drei Generationen von Bildhauern in äh, England, in Großbritannien, die wirklich so... Und man merkte, ich merkte, dass einfach die Niveau der Auseinandersetzung, der Diskurs, was die da gesprochen haben, das waren nicht nette Gespräche, das waren wirklich so... Character assassinationen also es waren wirklich ganz innerlich passionierte äh, Auseinandersetzungen mit sehr viel und ich merkte, dass die Bilharei, es ging nicht um irgendwelche interessante Dinge zu machen, es ging um etwas Wichtiges und das hat mich wirklich so in der Zeit wirklich so angesprochen, etwas äh, zu machen. Dazu kam natürlich, das ist das provinzielles Bild, er kam dazu natürlich kurz danach, ich habe keine Ahnung, von Kunstgeschichte gehabt, das Wissen über Pop-Art, art -E minimal art Concept land und all diese anderen Dinge, das wir inzwischen alle gut kennen. Neue, viele Bildhauer-Persönlichkeiten wie Giacometti und Arp, Gilead De Buffet und viele andere. Es gab eine Menge unterschiedliche Themen. Und die Hauptdiskussion war die Beziehung zwischen Form und Inhalt. Eine Gruppe warf der anderen vor, dass sie kunsthistorisch zu kunsthistorisch und folglich zu akademisch dachte und dass ihren Werken nur um die Formen gingen und der Inhalt vernachlässigt wurde. Die traditionell gesinnten Bildhauer erwiderten, dass die Ideen, die der neue Skulptur gründen lagen, oberflächlich waren und dass überhaupt kein direkter Zusammenhang bestünde zwischen guten Ideen und guter Kunst dass das neue erweiterte Skulpturverständnis einer Modeerscheinung war, an das es sich bei ihren materiellen Formen ein einfachlose, simple, ungeschickter Machtwerk handelte. Netter Gespräch, ne? also das war wirklich, und leider in diesem Gespräch, also leider, aber es ist jetzt so um die Jahre, an diesem Diskurs hat sich seither kaum was geändert. Ich bin immer überrascht, wenn Menschen sagen zu mir, neulich hat eine gesagt, ich interessiere mich für Ihren Statuen. Meine Statuen, Statuen kann ich nicht mehr sagen. Aber in das Wort selbst ist etwas signifikant. Ne? Ist das eigentlich vom Stasis, eine gefrorene Realität. Irgendwas lebhaft und leblos einfach da im Raum steht. Das ist vielleicht irgendwas von Stasis, Statik, Statue, Assoziation. Eine Vorstellung von Wilharai. Das ist ganz falsch. Die Entwicklung der Bildharei ist sehr dramatisch. Die Geschichte der Bildharei stellt eine sehr dynamische Entwicklung dar in den letzten 100, 120 Jahren, in der sich die Bildharei nicht nur neue Formen, sondern auch neue Funktionen und Aufgaben gestellt hat. Wenn man bedenkt, dass sich die Bildharei im 19. Jahrhundert in Europa auf figurative Darstellungen beschränkt hat, nur Figuren. Während in der Romantik des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts Malerei, Musik und Literatur Großes geleistet wurde, hat sich die Bildhauerei unter Einfluss der Kunstakademien nur wenig entwickeln können. Beschränkungen auf Handwerksmaterialien, figurative Darstellungen und formale ästhetische Konventionen. Drei Bildhauern des 19. Jahrhunderts, Mayol, Rousseau und Rodin, verließen aus verschiedenen Gründen die anatomische Gerechtigkeit. Mayol, weil er einfach die Figuren gemacht hat als geometrische Kompositionen in Raum, eine ganz ohne Haaransatz und Muskulatur und Venen. Und Medardo Rosto, ein impressionistischer Bildhauer, die Skulpturen gemacht hat, die nicht großartig dramatisch waren, aber einfach gezeigt haben, wie Menschen wirklich aussehen, dass man das Haut die Skulptur betrachtet, wie wir uns gegenüber einander stehen, uns lesen, wenn man das Material ablässt. Und der dritte, in der 19. Jahrhundert ist natürlich Rodan, der eine großartige, ja, virtuose Bildhauer war, alles modellieren konnte. Aber in der Zeit von Freud natürlich, wusste das Formen, nicht nur entstehen durch irgendwelche physikalisch, aber auch durch psychische Gründe. Und er hat die, seine Figuren so gering, gequält, geliebt und all diese Dinge mit denen gemacht, einfach einen hohen Maß an Expressivität in den Formen reinzubekommen. Dieser Wandel hat auch natürlich für die, diesen diesem Künstler unterschiedliche Gründe, waren die Einflüsse von afrikanisch, asiatisch, amerikanisch, indischer Kultur, die im Zuge des Kolonismus im Welthandels nach Europa gekommen sind. Es war auch natürlich im 19. Jahrhundert eine immer großer werdende Einfluss von Wissenschaft, Technologie, die ganze neue Bilder und Motiven lieferte. Und die zunehmende Menge von industriellen Objekten, Gegenstände, die Umwelt beeinflusste, sind unweigerlich Gegenstand der Kunst geworden. Nach der Jahrhundertwende kamen weitere Neuerungen und Möglichkeiten für Bildhauer dazu. Von Künstlern wie Konstantin Bankusi, kommt aus der byzantinischen Kultur und hat eine ganz eigene Auffassung von Figur mit einer stark, starkeren Einfluss der Geometrie, die in seine byzantinische Wurzel zu finden, angelehnt war. Zudem war er fasziniert von den... Vereinfachte Formen, gespannte Oberflächen des Industrieobjekts, dem Modernist, Modernismus. Dies erklärt seine Beliebtheit in Amerika. Es gibt eine Geschichte, wo Brancusi über eine Industriemesse geht mit, mit Duchamp. Und Duchamp sieht eine, eine Flugzeugpropeller und sagt, ja, Konstantin, aber so ist Tolles kannst du nicht machen. Drei Monate später schuf Brancusi sein sehr berühmter, weltberühmter Vogel, dieses hochstrebende, Polierte Gegenstand. Dann kam natürlich die mit einem, wie Tatlin, der einen mit Industrieteile, mit konstruktive Teile etwas gebaut hat, etwas angelehnt an die Strukturen der Zeit, der Eiffelturm, der Industrie, Eisenbrücken, Schwebebahn natürlich auch, aber viele Strukturen der Zeit. Und was übrig bleibt in diesem, ist keine Figur mehr in diesem, seine Skulpturen zu sehen, nur dass Streben, das Wort Stahl, star stehender, Statik, star Stern, alles was in der Sprache es hergibt, eine äh, eine Struktur, die einfach nur dient, die Gravität zu überwinden. Das was wir alle von Geburt an bis unser Tod versuchen zu machen, ist eine als vitale Zeichnung in, in dem, im Raum zu stehen. Und der dritte entscheidende Einfluss, die den in den 30, 20 Jahrhundert sehr viel Einfluss gehabt hat, war Duchamp und seine Ready-Mades, also indem er eine Pissoir ausstellte in Paris, hat er natürlich ein bürgerliches französisches Publikum damit erschro erschrocken, aber was viel wichtiger war dabei, ist, dass er gezeigt hat, dass alles, was ums Rum, alles, was in unserer Umgebung ist, hat eine Wirkung auf, auf uns und hat eine Bedeutung für uns und daher auch mit in der Kunst mit einbezogen werden könnte. Das ist eine, aber eine zweite Relevanz hat seine Arbeit und das ist, dass er gezeigt hat, und das ist sehr wichtig, der Beziehung zwischen Dinge und Sprache. Es ist einmal so, dass alles, was wir in unserem Kopf haben, kommt aus dem Material. Alle Sprache, alle Begriffe, alles, was wir in Vorstellung haben, ist einfach aus dem Material gewonnen worden. Und das ist eine äh, eine Beziehung, dass Künstler bemerkt haben, dass wenn man so ein Ding hat, so sich in drei Dimensionen in den Raum ausdehnt und vierte Dimension vielleicht Zeit dazu, und das existiert in realen Raum, physisch, aber wenn es nicht da ist, habe ich immer noch eine Dimension und ein Wort und eine Farbe und eine, eine Geschichte, eine Technologie und eine Mathematik, die diesen Gegenstand umging. Also eine abstrakte, im Kopf existierende Handy oder jeder äh, Mikroskop. Und das ist natürlich das metaphysische Wort, wenn man äh, existierendes äh, Ding, das man mit sich trägt und die Beziehung zwischen den zwei ist sehr eng natürlich und was Künstler bemerkt haben in der Zeit und deswegen die Relevanz von das Ready-Made ist, dass die Künstler haben bemerkt, dass diese Begriffe, diese Wolken von Begriffen, die um die Sachen schweben, diese Begriffe können modifiziert werden, ausgetauscht werden, indem sie in einem anderen Kontext erschienen sind oder in einer anderen äh, äh, Form irgendwie präsentiert werden. Und das ist eine sehr wichtige. Man könnte ein Ding, ein Hasenfote, eine Suppendose, eine Neonlampe, alle diese Dinge, die wir jetzt inzwischen in der Kunst völlig transformieren, indem man es neue Begriffe gibt oder die Begriffe modifiziert. Man könnte es trans transformieren. Also, das heißt für mich relativ jung noch in den. es äh, gab äh, drei. Äh, Techniken oder Vorgehensweise: die traditionelle Techniken des Schnitzel, Meisen und Modellieren, jedoch befreit von dem Zwang, nur präzise anatomische Darstellungen zu machen und konstruktive Skulpturen zu bauen, meist geometrisch durch Verwendung von Stahl, Holz und ähnlichen strukturellen Materialien. Und drittes, die Verwendung von Gegenständen der Alltagswelt oder ready mades also, entschuldigen Sie ein bisschen jetzt Kunstgeschichte, aber es handelt sich um, einen, um entscheidende Schritte, durch die sich der Bildhauerei von der genaueren Darstellung der Anatomie löste und zu einer Disziplin wurde, die mit Materialien aller Art und deren Bedeutung umgehen könnte. Die Bildhauerei ist die Disziplin oder das Fach, die sich im Wesentlichen damit befasst, wie Materialien und materielle Formen auf uns wirken. So etwas, so etwas sah die Situation, als ich Anfang des 70er-Jahres mit meinem künstlerischen Arbeit begann. Ich denke oft, dass es eine gute Zeitpunkt, ja, eine echte Glücksfall war, damals in Großbritannien ein Grund, eine junge Bildhauer zu sein. Oder war es doch umgekehrt. Vielleicht bin ich dadurch, dass es eine solche interessante Zeit war, überhaupt erst zur Bildhauerei gekommen. Wie auch immer, für mich war die Bilharei von Anfang an ein Weg, Neues zu entdecken, neue Ideen, neue Anwendungen für ein spezifisches Material, volle neue Materialien, anstatt in eine enge Definition der Skulptur festzuhalten. 1973 begann ich am Royal College of Art zu studieren, das damals ein fantastisches Gebäude in Queensgate hatte, hinter dem Naturkundemuseum und dem Geologischen Museum, mit dem wir einen gemeinsamen Hinterhof hätten. Das spricht meine altes Interesse von Natur und Geologie auf, eine Paradies der Dinge und Formen, das mich tiefer prägte als Kunstgeschichte und Ausstellungen. Es wird oft gesagt, ein beliebtes Schema, dass im 20. Jahrhundert die erste Hälfte wurde durch die Arbeiten von Picasso geprägt, aber dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass die Arbeiten durch Duchamp geprägt werden. Dann ist es tatsächlich so, dass bis seit 70er Jahren die Ideen von Duchamp beherrscht das Denken. Nicht alle, aber viele Strömungen in der Bildhauerei nach dem Zweiten Weltkrieg basierte auf den Strategie der Benennung. Pop Art, Fluxus, Povera, Zero, Concept Art, Minimal, Land Art. Land Art war besonders interessant, weil sie sich mit Dingen befasst, die nicht in den Rahmen der Galerien oder Museen passten aufgrund ihrer Größe, ihres Orts, ihrer vergänglichen Natur. Dadurch kamen unterschiedliche Formen der Dokumentation ins Bild. Noch heute sind Fotografie, Film und Video großteils Proxy-Ready-Mates. Durch die ständige Benennung von neuen Möglichkeiten hat in einer nicht endlose Welt seine Grenzen. Und dies wurde schon in den 70er Jahren während meiner Studienzeit sehr deutlich. Das Ergebnis war, dass fast alle Materialien und Objekte in der Kunst verwendbar geworden ist. Daher war es, war ab einer gewissen Zeit die Suche nach neuen Materialien in der Kunst nicht mehr die wichtigste Motivation für Bildhauer. Der entscheidende Punkt war für mich und viele andere Künstler weniger der Erschließung neuer Dinge, sondern mehr die Verknüpfung zwischen Material Sprache und Bedeutung, und da sind wir unweigerlich wieder bei dem Verhältnis von Form und Inhalt. Was meine ich damit genau? Ist genau, wie ich es vorhin beschrieben habe, eigentlich das Physische vis-à-vis -vis das Metaphysische. Eine Bedeutung, eine Blase von Bedeutung, die um jeden Gegenstand schwebt, wo wir eigentlich damit arbeiten. Eine Formverwandlung findet statt. Von Materialien und Objekten wurden, Materialien und Objekten wurden Träger von komplexer Information. Eine Suppendose, ein Neonlicht, ein Iglu, ein Haifisch, alle diese Dinge. Und natürlich, wenn es eine Naturgegenstand gegenüber einer Plastikbäcke hat, diese Blase von Information, wenn es eine Berge ist oder die Sonne, da gibt es natürlich ein Riesig aus der menschlichen, menschlichen Geschichte. Eine riesige Wolke von Informationen, von Poesie, von wissenschaftlicher Information und so und so. Als Konsequenz wurde unzahlbar neue Techniken, Methoden, Formen verfügbar. Inhalte stammten aus allen Bereichen der menschlichen Existenz. Eine andere Folgewirkung, der weitere der Möglichkeit der Kunst machte, die Erweiterung der Möglichkeiten der Kunst machte, Sie für eine breite Öffentlichkeit relevant und führte in den letzten 30 und 40 Jahren zu einer gewaltigen Ausdehnung ihres Horizonts, so dass es das gibt, es gab einmal in den früheren 20er Jahrhundert oder 19 Jahrhundert es gab eine Nichtkunstwelt und es gab eine kleine Kunstwelt. Aber da die Künstler alle so mit eingezogen, ein Ding nach dem anderen, wurden irgendwann so eine gewisse Zeit und ein kritischer Punkt erreicht, wo die Kunstwelt fast gleich der Lebenswelt auch äh, äh, das Gleiche geworden sind. Und in London in den 70er Jahren, unvergleichbar mit der Situation, die wir heute haben, wo es so viele Museen gibt und alles so voll ist, gab es nur sieben Galerien, die Kunst gezeigt haben, zeitgenössische Kunst gezeigt haben. Und wenn ich mir meine Freunde da hingegangen bin, da waren immer nur dieselbe 50 oder 100 Leute. Heute ist es, wenn man das jungen Menschen erzählt, das ist es kaum vorstellbar. Aber es war ein ganz kleiner Anfang. Hat die Kunst in den letzten 50 Jahren, 40, 50 Jahren, einen wahnsinnigen Einfluss in unsere Gesellschaft gehabt. Künstler machen in der Zeit, die Künstler machen es, es sich auch zur Aufgabe, eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und tatsächlich die Gesellschaft bewusst zu verändern. Annäherung von Leben und Kunst bedeutet, dass alles Kunst wurde, einschließlich der Künstlerpersönlichkeit selbst. Selbstdarstellende Künstler wie Warhol, Chad, Boyce, Bassarelli, Gilbert und George waren eine neue, dass die Figur, das Reelle und das Ding, das ist eine Konsequenz von das Ready-Made, ist der Mensch selbst, der Künstler selbst geworden. Diese Annäherung von den Kunstwelten, der reellen Welt führte zu einer Pluralismus, in dem das Individuum eine stärkere, selbstbestimmte Rolle spielen müsste. Man sagt, dass ein Bild eine Geschichte erzählt, die sich in Worte nicht in Worte fassen lässt. Tausend Bilder. Wenn man ein Bild an der Wand hängt und fragt mal hundert Menschen aufzuschreiben, was sie da sehen, würden sie ganz überrascht. Sie sehen hundert Leute, sie sehen ganz, ganz andere Sachen in dem Bild. Und entweder sind das hundert Bilder. Oder tatsächlich, das ist nur ein Bild, ist nur eine Oberfläche, die einfach nur projiziert, was Menschen im Kopf haben. Alles hängt davon ab, was die Betrachter in das Bild einbringen. Das resultierende Künstlerleben, hängt von der Person ab, und das bedeutet, die an das bedeutet Arbeit. Dabei ist jede auf sich allein alleingestellt. Künstler wissen, wie sich das anfühlt, doch Situation hat ihren Nachteil. Erstens erweckt sie den Eindruck dass jeder ein Künstler sein kann, unabhängig vom Können, von den präsentierten Inhalten und von den ästhetischen Positionen. Alles ist Kunst, ohne Unterschiede und Ausnahmen. Zweitens gibt es derart viele Interpretationsmöglichkeiten, dass es praktisch unmöglich wird, einen, einen mehrheitlichen Konsensus zu bilden. Dadurch wird jedes Kunstwerk zu einem Vorschlag unter vielen. Das Bedürfnis nach Interpretation und Konsens öffnet Tür und Tor für eine Durcheinander von Ideologien, Dogmen und orthodoxen Lehrmeinungen, die diesmal nicht mit Kirche oder Staat verbunden waren, sondern mit einer aufsteigenden oder eher aufgestiegenen Klasse von Kunstkritikern, Kuratoren und Vermittlern, die neue Hohenpriester der Kultur. Wobei häufig die einzige Kompetenz, die sie sich mitbringen, ist ihre hohe Meinung von ihrer eigenen Meinung ist. Sie sind weder Künstler noch Dichter, aber das hindert sie nicht daran, eine kompetent scheinende, gediegene Sprache zu sprechen, die darauf angelegt ist, ihre eigenen Ziele und Interessen zu fördern. Als Konsequenz wird der Betrachter davon abgebracht, seine eigenen Erfahrungen mit dem Kunstwerk zu trauen und wird indoktriniert, sodass er Kunst mit den Ohren und nicht mit dem Augen erfährt die Kunst wird in der folge immer mehr zum handlange soziale politische anliegen sie soll utilitärische zwecke erfüllen was ihr aber nur selten gelingt künstler zu sein ist künstler zu sein Bildhauer zu sein skulpturen zu machen ist an sich an schon radikale politische position oder haltung wir wissen nämlich was die anderen machen der inhalt von skulptur ist skulptural, genau wie der Inhalt von Musik musikalisch ist und nicht mit banalen oberflächlichen Verbalisierung ersetzt werden kann. Sie befassen sich, sie befassen sich mit unserer Beziehung zur materiellen Wirklichkeit, zur Natur, mit dem Ursachen der Erscheinung der Dinge. Sie fasst das, was wir wissen, und ebenso wichtig, das, was wir nicht wissen, in Bilder. Bilder für unsere Ansichten und Fantasien. Als junger Bildhauer stand ich unter dem Einfluss einer radikalen, Innovation, innovativen Generation. In den frühen 70er Jahren war ich zum Beispiel von Minimalkunst fasziniert bis es offensichtlich für mich wurde, dass ihre industrielle Schlichtheit, die reduzierten Formen und Repetition nicht in der Lage war, das, was mich interessiert, darzustellen. Ich habe verstanden, dass mein Weg einander sein würde. Alle möglichen Materialien, außergewöhnliche Materialien, einfache Prozesse, natürliche Prozesse, Beziehungen zur Natur. Wie der Mensch Materialien verändert und im Vergleich dazu, wie die Natur Materialien verändert. Meine Rolle als aktive Kraft oder Agent, das waren die Themen, die, die mich interessierten. Dies brachte mich in Kontakt mit vielen Materialien, die ich damals noch in der Kunst verwendet worden waren, die noch nicht in der Kunst verwendet worden waren, darunter Kunststoff, Plastik, diese Worte sagen schon sehr viel, aber aus meiner Arbeit mit industriellen Formen, die aus Materialien, wie zum Beispiel Kunststoff, gefertigt waren, habe ich gelernt, dass industrielle Prozesse einfache, rationale Form verlangen, flach, gerade, 90 Grad, rund, einfache Geometrien, einfach herzustellen, bedeutet einfach herzustellen, ökonomisch, der einfach abdruckt ein industrielles System. Das Ergebnis ist eine Formverarmung, der Ergebnis ist eine Formverarmung. Lange Worte manchmal in diesem. Unsere Umwelt in einfache, langweilige und monotone Formen. Wir sind verantwortlich für eine Verarmung der Formreichtum an diesem Planet. Wir nehmen den Wald runter, weil wir eine Wiese brauchen und a Jahren später bauen, brauchen wir einen Carpark und wir machen aus der Wiese einen Carpark. Utilitarismus, eine notwendige existenzielle Notwendigkeit für uns alle, aber das, was auf den Kunden geschnitten, unser Bedarf geschnitten ist, resultiert in einer Reihenfolge von Entscheidungen von kleinste gemeinsamen Nenner, Entscheidungen, die nur einen Markt oder notwendige notwendigen Funktionen bedienen müssen. Die Bildhauerei im Gegensatz spielt eine Sonderrolle. Es ist eine rare und ungewöhnliche Materialverwendung. Sie schafft neue Formen, neue Gedanken, neue Begriffe, Begriffe Träume, Fantasien und Freiheit. Die Bildhauerei befasst sich mit der materiellen Wirklichkeit als primäre, allgegenwärtig und allmächtige Quelle unserer Existenz. Alles, was uns die Wissenschaft bisher gelehrt hat, betrifft die materielle Natur der Wirklichkeit. Alles was wir wissen, betrifft die materielle Wirklichkeit und ihre Phänomen. Sie schenkt uns nicht nur unser körperliches Dasein und auch die Prinzipien an Elemente der Sprache wurden aus der materiellen Wirklichkeit geprägt. Unsere leeren Köpfe, als kleine Kinder werden oder auch älteren werden für wir verbringen unsere, werden gefüllt, wir verbringen unser ganzes Leben damit mittels unserer Sinne, Informationen, Daten zusammen, die in unsere Köpfe mit Gedanken, unsere Gedanken, Ideen und Empfindungen formen. Im Verlauf unserer Evolution haben wir in hohem Maß differenzierende Formwahrnehmungen erworben, etwa wenn wir die Gesichtszüge oder Geste an anderer Mensch beobachten und daraus exakt verstehen, welche Stimmungslage, welche Gefühllage, welche Alter, Geschlecht und so weiter und was für eine Mensch wir bilden uns verurteilen, vielleicht verurteilen gegenüber das der kleinen bisschen Form. Sonst würde es nicht interessant für uns sein, eine Lächel in ein Bild, die jetzt über 500 Jahre existiert, das würde uns nicht reißen. Ganz kleine Formen ändern unser Ideen und unsere Empfindung von den Formen. Ich brauche Ihnen nur die Zunge auszustrecken. Ganz klein bisschen, ein paar Gramm Material und also Sie denken, das ist ein komischer Kerl hier. Ja. Und das gilt nicht nur für das Gesicht, aber für das ganze Körperhaltung. Ne? Also in einer Stadt wie Wuppertal, wo Piene Bausch so viel gewerkt hat, das ist natürlich auch so. Wir sind ein Signaltafel in alles, was wir tun. Wir senden ständig und auch empfängen ganz, die ganze Zeit Signalen. Und die Fähigkeit, Formen wahrzunehmen, aus materiellen Erscheinungen, Gefühle und Gedanken abzuleiten, bildet die Grundlage der Willhaerei. Die Fähigkeit, die Formen von Menschen, Tieren und Pflanzen richtig zu deuten, ist natürlich, war auf jeden Fall in unserer Evolution ein außerordentlicher wichtiger für unser Überleben. Doch im Prinzip gilt das nicht nur für Tiere, Menschen, Pflanzen. Es gilt für unsere ganze Umwelt, unsere ganze Um, alle Materialien, was uns singen. Sonst würden wir gar nicht so viel Mühe mit unserer Wohnung und unserer Wohn-Umgebung äh, um, um, äh, beschäftigen. Doch im Prinzip gilt das für alle, für unsere gesamte materielle Umwelt. Und das ist das Wort Mater, Material kommt vom Mutter das Wort, und es ist das, was uns gebärt und das, was uns ernährt. Es gibt eine materielle Hierarchie, es gibt eine materielle Hierarchie, in der der Mensch eine führende Rolle spielt. Das menschliche Gehirn und unsere Neuronen sind die komplizierte Struktur, die wir in den Universen bis jetzt entdeckt haben. Als solche könnte man meinen, dass wir eine Verantwortung für alle Materialien tierisch, pflanzlich und minimalisch übernehmen sollten. Eine Verantwortung, die wir bis jetzt verweigern. Es ist vielleicht nicht fair, Naturprodukte mit unseren eigenen Produkten zu vergleichen. Denn Natur hat viel mehr Zeit gehabt, dies zu kreieren. Es ist auch tatsächlich eine Wunde, dass wir überhaupt etwas herstellen können. Trotzdem haben wir alles verändert. Landschaft, Tier, Pflanz, Chemie, sogar Temperatur. Die Natur wird durch eine verarmte Formwelt ersetzt, Objekte, Architektur, Gesellschaft, Bildung. Dagegen ist die Kunst eigentlich nutzlos. Künstler haben die Möglichkeit, Formen zu entdecken, die zwar nutzlos sind, aber dafür neue Gefühle und Ideen ausdrücken können und dadurch zu Worten, die Formen Bildespr und Bildersprache werden. Als Künstler kommt man zu einer Kenntnis, dass es viel mehr Dinge gibt, die nicht existieren, als Dinge, die existieren, dass unsere Wirklichkeit nur eine Zipfel ist von einer viel größeren Potenzial. Ob diese Dinge Sinn haben oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wir müssen sie zuerst einmal machen, damit wir sie vor uns haben, um sie zu betrachten und leben zu können. Aus diesem Grund ist es so wichtig, weder die Natur noch die Erzeugnis der Industrie zu kopieren und statt, stattdessen die Dinge entdecken, die wir nicht sehen können. Das, bisherige, das bisschen Wirklichkeit, das wir sehen können, ist nämlich, eine, unsere stabilisierte Normalität ist, wie gesagt, nur der Spitze des Eisbergs. Die Werke, die ich am Anfang des 80er-Jahren hier entstanden sind, waren enorm wichtig für mich, denn sie lieferten mir die Leitmotiv für meine späte Arbeit und eine Katalog von Materialien und Objekten, aus dem ich bis heute schöpfe. 1983 wurde mir bewusst, dass die Anwendung von gefundenem Material ihre Grenzen hat. Aufwendigere bilderarische Eingriffe wurden für mich notwendig und ich begann meine eigenen Formen zu bilden early forms ist ein gutes Beispiel für die suche nach fehlende formen die suche nach das was nicht existiert und das ist im grunde was mir umgeht ich habe kein interesse menschen aus ton zu bilden oder pferde aus holz also von irgendwas abzubilden das anderes material vor allem so ein bisschen komisch wenn man so einen menschenkopf aus marmor haut ne fantastische irrsinnig komplizierte struktur aus einem Block Stein zu machen ja aber manche von meinen Freunden kann ich verstehen. Aber das ist im Allgemeinen, dass wir, der Bill Hauer versucht, neue Dinge vorhanden, das, was uns fehlt, nicht das, was, zu, was da ist, wieder zu wieder bestätigen oder wieder darzustellen. Wir sind auf der Suche in unserer Realität, die wir haben, wir können ein biologisches, zoologisches Beispiel geben. Wir wissen zum Beispiel, was ein Schwein ist, ja, das kleine. Wir wissen auch, wie ein Elefant aussieht. Und wir beide, von denen wir haben, Sprache und Wissen, das uns ermöglicht, die einzuordnen. Trifft man aber, wenn man hier rausgeht, auf den Paarpark einer Schweinefant, dann hätten wir ein wahnsinniges Problem. Angst hätten wir, aber nicht die Fähigkeit, diesem Ding zu, überhaupt einzuschätzen oder sein, wir würden nicht wissen, welche Eigenschaften diesem Wesen hat. Aber es gibt in der Tatsache, in der Biologie auf jeden Fall zwischen der Schwein und der Elefant eine Myriad von Spezies, der hätte sein können und vielleicht waren mal oder vielleicht werden sie irgendwann, aber die existieren in unserer beschränkten Welt eigentlich nur wenige Spezies im Grunde genommen. Und das ist genau vielleicht, was Milhauern machen, die sind auf der Suche nach der Schweinefand. Und das ist, das ist im Grunde genommen, dass ich meine Arbeiten, Gruppen von Arbeiten gesucht habe in der Early Forms. Äh, neuer Formen zu finden, nicht darzustellen, was schon existiert, aber die Zwischenformen das irgendwie zu entdecken. Ich lerne von Materialien. ich habe keine Ideen. ich bin nicht irgendjemand, der sitzt oder schreibt da und was ich plane, was ich mache. Ich habe eine große Glauben in das Lernen von Material, wie wir auch in unserer alltäglich alle Menschen haben diesem Beziehung zum Material, aber für einen Künstler ist es einfach so, dass man einfach mit dem Material anfängt. Man nimmt ein Stück Ton und man sieht es und ich bewege mich und es bewegt sich und ich bewege mich nochmal und es bewegt sich und irgendwann ist es ganz Erstaunliches, was passiert. Dieses nützlose Stück Ton, die zwei, zwei Meter unter die Erde lag, irgendwann, wenn ich das äh, nach einer Weile verarbeitet habe, meine Ideen oder meine Vorstellungen, meine Bewegungen übertragen habe, dann lässt man das einfach im Stille, im Atelier stehen und irgendjemand kommt rein. Und die schauen diesen bedeutungslosen Ton an und die bekommen Ideen und Gefühle und Vorstellungen, Fantasien einfach von einem Ton, in dem wir ein, unsere Erfahrungen übertragen haben. Aber ohne der Ton ist es natürlich nicht möglich. Es ist nicht anders. Sie sind nicht Bildhauern vielleicht, hoffentlich nicht. Aber da sind äh, alle von Ihnen Schreiben und das ist genau dasselbe. Und das kennen Sie, wenn Sie etwas runter... Sie wissen, was Sie sagen wollen und Sie fangen an, einen Satz zu schreiben, und dann merken sie, ja, das, gibt, das ist ein tolles Wort, und nehmen sie einen, bauen sie an, kommt eine Klausel dazu, stellen den Satz und haben manchmal, das kennen wir alle, glaube ich, irgendwann schreiben wir Sätze, wie viel mehr Sagen und viel stärker sind als das, was wir eigentlich dachten. Und das ist Poesis, wo man Material genutzt hat, um etwas zu kreieren. Das ist, was die Griechen früher Poesis nennen, also Poesie für uns. Aber einfach das Material einsetzen, um irgendwas zu erfahren. Kunst machen ist eine Reise, die man antritt, ohne sie zu wissen, wo man sich führt. Eine Abenteuer. Wenn Sie das vorstellen, wenn Sie ein Blatt Papier haben mit zwei Punkten drauf und Sie denken, ja, ich, wenn Sie es... Einfach mal die Punkte zusammenzeichnen wollen, eine gerade Linie, eine Kurve, eine Doppelkurve, vielleicht geht es ein bisschen weiter, mal geht es um den Raum, bevor es wieder auf dem Blatt erscheint oder vielleicht verlässt es Deutschland und den Planet und das Universum, man merkt, zwei Punkte auf ein. es gibt endlose Möglichkeiten, zwei Punkte auf ein Blatt Papier zu, zu vereinen. Noch schlimmer ist es, wenn man ein Stück Ton vor sich hat, ein 10 Kilogramm Stück Ton, im Grunde genommen, wenn ich gut genug Bildhauer wäre, könnte ich alles aus diesem Ton machen. Also bekanntlich hat Gott Menschen aus, aus Ton geschaffen und das ist einfach, dass man in einer gegebene Form endlose Möglichkeiten hat. Der Arbeit von einem Künstler ist genau das, das, Ding zu folgen, Formen zu finden, das vieles, was nichts bedeutet, das vieles, was kein Sprache, nichts aufwerft und irgendwie etwas zu finden. Ich finde, dass auf Deutsch sehr, sehr schön ist, weil man spricht von Dichtung. Ja, wo man Dinge zusammenzieht, wo, wo Signifikanzen stattfinden, wo Emotionen, eine Dichte von Emotionen und Ideen zusammenkommen auf einer materiellen Ebene. Das ist für mich Dichtung. Eine Signifikanz oder eine Symbol schaffen. Und das Wort Symbol ist auch genauso ein fantastisches Wort dafür, weil es signifiziert Symbol, die Dinge, bol, die Bälle, die Dinge, die man zusammenzieht, in sich eine, eine Dichte erschafft. Ne? Ganz im Gegenteil von das andere und das ist das diabolisch, wo der Beller die Dinge auseinander zerstreut sind. Das ist offenbar etwas für uns Übles und Negatives. Ne? Das ist ein und das alles zu sehen, was wir machen, dass wir entscheiden uns ständig. Da muss man sich die ganze Zeit mit jeder Form, mit jeder Tat eine neue, einen ah, oh, meine Frau ist gekommen, wie nett. Hast dich verfahren, ne? Muss ich wieder anfangen? Okay. Für die, die schon eingeschlafen haben, ja, okay, okay. Und man bewertet, ist jedes Mal natürlich, es ist nicht nur eine Frage von nur Material hin und her schieben, da, damit eingeht, dass man nicht die ganze Zeit Entscheidungen macht, ne? dass man sich entscheidet, was gut, schlecht ist, Man müsse offen sein, für diese, die, Dinge zu lesen und zu verstehen. Und das ist eine, was man sagt, ästhetische Entscheidung, wenn man will. Ästhetik, ja, das ist nicht nur mit schön oder nicht schön zu tun. Das ist eine, das ist eine, alle Materi unser Material berührt auf existenzielle Entscheidungen. Alle ästhetische Bewertungen von Menschen, Landschaften, Objekten sind existenzielle Bewertungen, Teile unserer Überlebensstrategie. Unser Partner, was wir essen, Location, Werkzeug, Bilder, Landschaften. Es gibt Gründe, warum etwas schön oder hässlich erscheint. Schön und hässlich sind relative Begriffe. Verwandt mit Begriffen wie gut und schlecht, was wiederum zu richtigen, und falsch und zu moralischen, und ethischen Systemen führen. Wohl wissen, dass die Gleichsetzung von Wahrheit an Schönheit volles Selbstbetrug sein kann. Wenn ich es schön finde, kann es nur richtig sein. Das ist oft ein Fehler. Solche Urteile sind unbewusste und unwillkürliche, als wir glauben wollen. Die Materie die uns hervorgerufen hat, existierte, lang, existierte bereits lange bevor wir erschienen sind. Und was immer es ist, das alles steuert, eins ist klar, wir sind es nicht. Materialismus ist für manche ein schmutziges Wort aufgrund des Jahrhundert, jahrhundertlangen Konflikts zwischen Theologen und Wissenschaften. Dabei ist Materie unendlich kompliziert und erhaben. Und im Übrigen... Wo würde ich als Bildhauer sein, ohne Material? Alles, was ich um mich sehe, ist Materie, Materie oder eines, eines ihrer Phänomene. Die Physik dringt immer tiefer in die komplexe Natur die Materie vor, in Bereiche, wo selbst Mathematiker sich kaum noch zurechtfinden und wo ihr die Sprache versagt. Wir leben in unserer eigenen materiellen Form, mit unserer Wahrnehmung und einer Realität, die sogar in unserer nächsten Umgebung von grenzloser und überwältigender Vielfalt ist. Leben, Intelligenz und Gefühle sind materielle Phänomene. Sogar, dass sogar die Worte aus meinem Mund und die Gedanken und Gefühle, die sie hervorrufen, drücken sich in materieller Form aus. Wie Sie schon bemerkt haben, ich bin ein Willhauer und ein radikaler Materialist. Die Wissenschaft berichtet von vielen Dingen, die wir nicht wahrnehmen, kaum sprachlich fassen und uns nur bildlich vorstellen können. Atomteilchen, Photonen, Viren, Dimensionen, Wellenformen. Unsere Welt wird zunehmend unsichtbar für uns. Und Wissenschaftler sind keine Dichter. Ihre Sprache wird immer karger, um klarzustellen, Künstler sind keine Wissenschaftler. Kunst ist keine Wissenschaft. Aber Wissenschaft ist wertlos ohne Kunst. Wissenschaft sagt uns nur, was existiert. Und was kümmert uns, wenn die Andromede mit der Milchstraße zusammenstoßt? Aber solche schöne Titel haben die. Oder dass Billionen von Teilchen durch uns stromen. Oder dass Gravität eine Wellenform ist. Kunst gibt die Sachen erst. Wissen, Werte und Sinn. Kunst die Wissenschaft nach Aft ist leer. Kunst versucht nicht, durch methodische Analysen die Gesetze und Eigenschaften von Dingen zu ermitteln, in der Absicht, die Wirklichkeit zu erklären. Dafür stellt Kunst die Dinge in ein intensives Assozia Assoziationsfeld aus Begriffe, Bedeutungen und Werten. Ja, sie gibt sogar eine Dasein der Dinge, einen Sinn. Die Wissenschaft mag die Welt beherrschen, aber Künstler und Dichtern, Dichter, Dichter, waren die ersten auf den Mond, im Weltall und am Meeresgrund, Zeitreisen, Wunderheile, Teletransportation, artificial Intelligenz, Robotten und Virtualität. Bevor jeder Wissenschaftler die in den Griff gehabt haben, sind sie immer Teil von künstlerischen Fantasien gewesen. Wir wissen nicht erst seit gestern, dass wir als Einzelwesen keine Kontrolle über den Kosmos haben. Aber die Erkenntnisse der modernen Physik relativieren, nicht nur unsere Position im Ganz Weltganzen, sie führt uns außerdem drastisch vor Augen, wie unbedeutend unsere Existenz ist. Wir sind, wie im Opfer, wir sind wie immer Opfer unserer beschränkten Perspektiven. Was uns bleibt, sind große und kleine Bilder der Bedeutung unserer Existenz. Wir hoffen, dass es Dinge gibt, dass wir wissen. Doch jenseits des Horizonts des Wissens bleibt uns nur der Glaube. Mit unseren kognitiven Möglichkeiten werden wir nie alles wissen können. Die Absolute Wirklichkeit übersteigt auf jeden Fall unsere Verfassungsmöglichkeit. Verfassungsmöglich Denn wir wissen nur sehr wenig. Glaube ist ein absolut notwendiger und unersetzlicher Aspekt unseres Lebens. Glaube ist in der Sphäre des Unbekannten begründet, wo es nur sehr wenig oder gar keine nachprüfbaren Tatsachen gibt. Daher ist es praktisch ausgeschlossen, dass zwei Menschen denselben Glauben haben. Und es lohnt sich aus meiner Perspektive nicht, darüber zu streiten. Kein Wunder also, dass die Unbekannte so oft bildlich dargestellt wird. Fantasien, Religionen, Spekulationen und Visionen. Und trotz aller unserer intellektuellen Eitelkeit in Wirklichkeit treffen wir die meisten Entscheidungen nicht aus logischen, sondern aus emotionellen Gründen. Emotion löst Motion aus. Die klassische Diokotomie von Vernunft und Gefühl, Geist und Instinkt, Apollo und Dionysus, steht seit Urzeit. Wir alle kennen diese zwei Seiten der menschlichen Natur zu Genüge, sogar die Elemente, elementare, ästhetische Beschreibung der physischen Welt als organisch oder geometrisch evoziert zwei grundverschiedene Welten. Dem ist es aber nicht so. Beide sind Seiten derselben Medaillen. Unsere Gestalt wirkt relativ organisch, aber ohne Geometrie könnten wir nicht existieren. Molekülen, Zellen, Knochengerüst und unsere Organe sind alle auf geometrische Basen aufgebaut. Dass wir sehen können, was wir sehen können, verdanken wir dem Licht, das von den Oberflächen unserer Umgebung reflektiert wird. Nach meiner Erfahrung besteht ein starkes psychisches Verlangen, jedoch unter der Oberfläche der Materialien zu blicken. Jede Zentimeter Materie, den wir sehen, ist das Ergebnis einer ausgewogenen Gleichheit. Die Form von jeder Oberfläche ist das Resultat von inneren und äußeren Kräften, ob es der Boden ist, die Sonne oder meine Hand. Ich möchte Werke schaffen, die in dieselbe Intensität Wirk Wirkung, ich möchte Werke schaffen, die dieselbe intensive Wirkung ausstrahlen, die ich empfinde, wenn ich die Natur betrachte. Was mich bei meiner Arbeit immer stärker fasziniert, ist die Art, wie die nationale Aufbau der Formen emotionelle Qualitäten erzeugt. Durch den bildhauischen Prozess werden Formen hervorgebracht, die keinen Zweck erfüllen müssen stattdessen Kriterien der Ästhetik und der kraft gehorchen. Dies gilt gleichermaßen für andere künstlerische Disziplin für Musik, Literatur und darstellende Kunst. Unser such Suche nach einfacher Lösungen resultiert in eine geistlose Sensibilität, die in alle Bereichen, wie zum Beispiel Bildung, Gesellschaft, Landwirtschaft, Medien, Forstwirtschaft, Architektur und Startplanung. Wir dürfen nicht der Form der Zukunft nur Politiker und Geschäftsleute überlassen. Kunst ist eine Möglichkeit, die Welt mit anderen Augen zu sehen, durch die Fähigkeiten, Anliegen und Sichtweise einer anderen Person. Das Spannende an der Kunst ist, dass wir nie wissen, wie es morgen aussehen wird. Menschliche Intelligenz ist eine Dimension. Farbe, Oberflächen und Empfinden der Zeit sind nur Produkte unseres eigenen Gehirns. In einem reellen Sinn existieren sie nicht. Wenn sie fehlt, bricht alles zusammen. Eine geistlose Nichts. Ich bin ein Bildhauer. Ich bin ein radikaler Materialist und daher kann ich Ihnen vom Grunde meines Herzens sagen, machen Sie das Beste raus.